0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros en esta cápsula especialmente diseñada para ustedes el día de hoy vamos a tener a nuestras psicólogas, Adriana nos va a acompañar, pero antes quiero darle las gracias como siempre a las personas de todos los países que nos escuchan, se nos han integrado también desde África eh, y bueno, de alguna manera es un reto el tratar de llegar a tantos países y tantas personas y complacerles con las distintas temáticas que se van presentando en cada una de las cápsulas, así es que Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos desde Benin y Togo, que nos escuchan por allá. Así es que, amigos, como les decía yo al inicio, esta es la cápsula de nuestras psicólogas. Y va a estar con nosotros a Diana. Adriana nos va a hablar sobre el tema de la pérdida ambigua. Gracias, Adriana, de nuevo por estar con nosotros. Y adelante, todo tuyo.
1: Hola, amigos. Espero se encuentren todos muy bien y que puedan seguir conociéndose a sí mismos en este tiempo, acercándose a sus familias, reflexionando y expresando sus emociones. El día de hoy voy a hablarles sobre la pérdida ambigua. La pérdida ambigua es aquella que es intrínsecamente inconclusa. Es cuando un ser querido puede desaparecer física o mentalmente y no ha muerto. Podemos hablar de los desaparecidos, de los no encontrados, o de personas que tienen demencia o Alzheimer, entre otros, entre otras pérdidas ambiguas. En estos casos, la sociedad nos ha marcado generalmente que tenemos que cerrar, cerrar el duelo, terminarlo y continuar con la vida. Que tiene un fin demarcado y que cerrar emocionalmente hablando es cerrar la puerta para vivir y continuar en la pérdida ambigua aprendemos a vivir con el duelo porque no pudimos hacer una despedida con esa persona no sabemos en el caso de los desaparecidos o de secuestros o en estos momentos cuando hay pérdidas de seres queridos en un hospital debido al COVID a veces no tenemos la certeza si murieron, si no, si nos entregaron el cuerpo, si no y en el caso del Alzheimer o la demencia nuestro ser querido va perdiendo las facultades mentales hasta que llegan a olvidarnos como los seres queridos que somos de ellos y se vuelven como niños y luego como bebés y desde ese lugar hay que despedirse del que fue para acompañar y dar la bienvenida al que es hablo y vuelvo a subrayar que es Aprender a vivir con el duelo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Hay que cambiar la percepción hacia una nueva narrativa que esté menos sobrecargada con atribuciones negativas que evocan culpa, vergüenza, remordimientos o deseos de venganza. Nuestra esperanza se debe fincar en que haya una motivación para un cambio personal, a pesar de que exista un problema que se resista al cambio. Aceptar la paradoja tal cual es y avanzar con lo suficientemente bueno. Generalmente, cuando hay un duelo, hay rituales, y también en estos momentos nuestros rituales comunes han cambiado, ya no pueden existir esos funerales donde todos podíamos estar para despedirnos o acompañar a aquellos amigos, amigas, primos, primas, parientes que han perdido a un ser querido muy cercano. Y entonces, al igual que esas pérdidas ambiguas, hay que adaptar nuevas formas. Buscar nuevas formas de vivir los duelos. A veces los duelos se cierran. Y otras veces como los duelos ambiguos no se cierran se continúan viviendo y lo que las personas necesitan ante estas circunstancias es el contacto humano. Es que brindemos empatía, compasión y paciencia ante estas pérdidas. A veces no sabemos acompañar en las pérdidas porque no sabemos si abrazar, si hablar, si decir te acompaño, sí, si, eh, o no decir nada. Sin embargo, el poder transmitirle a esa persona que está en ese duelo, el aquí estoy para ti, lo que necesites. Si necesitas, sin platicar, si necesitas eh, expresar, aquí estoy para ti. Es ver la vida en todas sus dimensiones. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, envejecemos y luego morimos. Y a veces hay un miedo muy grande a la muerte y la muerte es parte de la vida y el poder acompañar a nuestros seres que son importantes ante la muerte, ante el duelo ambiguo, es algo que genera vida para esa persona que lo está viviendo. Te invito a reflexionar si hay alguien que necesita de ti para acompañarlo en su duelo. O si tú misma estás en un duelo ambiguo, pregúntate en qué punto estás, qué necesitas para poder continuar con la vida a pesar de... De que tu ser querido no aparezca, no esté, o que esté físicamente pero mentalmente no. ¿Y cómo puedes continuar con tu vida estando presente? Parece ser que tiene demencia abrazarlo, acogerlo o hacer presente a ese que ser querido y hacer un ritual o no hacerlo o pedir lo que necesitas. Y una vez que has hecho la reflexión te invito a preguntarte ¿Qué aprendo? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Te agradezco mucho que me hayas acompañado, que tengas muy buena semana.
0: Muchas gracias Adriana. Es un tema verdaderamente complejo, un tema que poco se habla y que es muy necesario sobre todo para las personas que tenemos familiares cercanos, eh, pues padeciendo algún tipo de enfermedad tipo demencia o alzheimer y que es complejísimo ese tratamiento es complejísimo también reconocer ese tipo de enfermedades y que las familias puedan también atenderlas como se debe no hay comunicación que facilite la comprensión de este tipo de enfermedades así que muchas gracias Adriana creo que es vital es muy importante y bueno espero que a ustedes les dé sentido también y les ayude a quienes están viviendo etapas complejas, incluso de alguna pérdida ambigua que no sea eh, por las edades, pues que pueda ayudarles un poco más este tipo de participaciones. Así es que gracias, gracias Adriana, gracias a ustedes que también están como siempre escuchando estas participaciones y bueno, nos escuchamos el día de mañana y ya saben hay que ser agradecidos. Que les vaya muy bien.